0: Guten Morgen. Ist Altwerden ein Fluch oder nur Sache der inneren Einstellung? Ich glaube, so einfach lässt sich die Frage nicht stellen. Sie ist wesentlich komplexer. Gestern gab es in RTL ein weiteres Jenke-Experiment. Diesmal ging es um das Älterwerden bzw. wie es ist in Deutschland alt zu sein. Dabei hat sich Jenke in einen 83 Jahre alten Mann verwandeln lassen. Und nicht nur das. Er hat am eigenen Leib gespürt, wie es ist, so alt zu sein und dann vielleicht auch kränklich, zitternd, weniger Kraft, alles wird schwerer. Aber auf der anderen Seite lernte er auch einen Mann kennen, der über 80 ist und läuft, joggt, wirklich noch Leistung bringt und Jenke sogar aus der Puste gebracht hat. Man kann ältere Menschen ebenso wenig über einen Kamm scheren wie junge Menschen, das ist schon mal klar. Und dass oft das Älterwerden mit Problemen verbunden ist, das sehen wir auch immer und immer wieder an vielen Fällen. Dafür brauchen wir auch nicht unsere Augen zu verschließen. Allerdings gibt es Hoffnung. Jinka hat zum Beispiel Folgendes festgestellt, dass die Deutschen und besonders die jungen Menschen wesentlich hilfreicher sind, als er angenommen hatte. Immer dann, wenn er in irgendeiner Art und Weise in einer Notsituation war, wurde ihm geholfen. Zum Beispiel, wenn ihm die Tasche runterfiel, wenn er über die Straße ging, und sogar an der Kasse warteten die Menschen wesentlich geduldiger, als er dachte, als er zum Beispiel länger als ein jüngerer Mensch oder länger als normal nach Kleingeld suchte, um die eingekaufte Ware zu bezahlen. In dieser Schlange an der Kasse muffelte nur eine Frau und ich denke mal, als statistische Größe können wir diese einfach mal ignorieren, oder? Gestern, als ich über Licht und Schatten gesprochen habe, hatte ich die Shell-Studie erwähnt. Ja, und ich denke, die Shell-Studie hat sich als wahr bewiesen, wenn es darum geht, dass junge Menschen nach mehr Werten streben und nach Familie und nach Gemeinschaft. Sonst hätten sie nämlich diesen alten Menschen nicht gesehen, der Hilfe gebraucht hat. Also dieser alte Mensch, der von Jenke gespielt wurde. Und ich freue mich, dass das Jenke auch sehr überrascht hat, dass unsere jungen Leute hier in Deutschland wesentlich hilfsbereiter sind, als man das oft denkt. Jenke hat auch feststellen können, dass Knutschen und Rummachen in der Öffentlichkeit im hohen Alter toleriert wird. Es gab zwar die einen oder anderen Jugendlichen, die das etwas verwundert hatte. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass man das zu wenig sieht in der Öffentlichkeit. Sonst würden sich unsere Augen doch sehr schnell daran gewöhnen, dass auch ältere Menschen noch Liebe füreinander empfinden können, oder? Also, wenn ihr irgendjemand alt ist und diesen Podcast hört und noch ja Liebe hat für den Partner oder einen Partner hat, den er liebt, dann knutscht euch doch mal in der Öffentlichkeit. Und dann ist auch das kein Problem mehr. Alt werden kann so schön sein, aber es gibt auch die Kehrseite der Medaille, zum Beispiel wenn man älter wird und kränker wird, wenn man auf Hilfe anderer angewiesen ist und keine Familie hat, die in der Nähe wohnt und sich um Dich kümmert oder keine Familie hat, die bereit ist, sich zu kümmern. Und oft ist die einzige Lösung für den älteren Menschen das Altenheim, aber das muss nicht sein. Es gibt viele Alternativen, bis jemand tatsächlich im Altersheim gepflegt werden muss. Und übrigens werden über zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland tatsächlich zu Hause von den Familienmitgliedern gepflegt. Demnach gibt es auch eine ganze Menge von älteren Menschen, die bis in ihr hohes Alter oder bis zu ihrem Tode eigenständig bleiben und in ihren eigenen vier Wänden leben. Während meines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums habe ich mich spezialisiert auf Gesundheitswesen und Krankenhausmanagement. Und in diesem Zusammenhang ging ich damals auch in die USA und verglich das Deutsche mit dem amerikanischen Gesundheitswesen. Dort besuchte ich auch Seniorenheime und Altenheime und schaute mir deren Konzepte an. Und ja, fand diese Konzepte sehr sinnvoll, und sehr gut durchdacht. Außerdem kenne ich Krankenhäuser von innen und habe einige Zeit in einem Altenheim auf Station gearbeitet. Ich weiß also ganz gut, wovon ich spreche. Außerdem haben wir damals meine Großmutter über drei Jahre zu Hause gepflegt. Nach einem Schlaganfall wurde sie bettlägerig und meine Mutter und ich sowie mein Vater kümmerten uns um meine Oma. Und rückblickend war es für meine Mutter vielleicht manchmal auch eine große Last, aber sie hat es sehr gut gemeistert und wir haben zusammengehalten als Familie. Wir haben auch zusammengehalten als Freundeskreis, denn meine Eltern waren auch in dieser Phase nie alleine und meine Oma konnte in Würde sterben. Schwieriger wird das Ganze natürlich, wenn die alten Menschen an Demenz oder Alzheimer erkranken weil sie dann wirklich sehr intensiv betreut werden müssen und Familienmitglieder da häufig überfordert sind. Allerdings liegt die Erkrankung an Demenz bei alten Menschen zwischen 80 und 84 bei, ich glaube, 12, 12, 13 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass 87 Prozent der Menschen zwischen 80 und 84 mental noch bei guter Gesundheit sind. Und auch diese alten Menschen wollen versorgt werden. Es gibt in Deutschland mittlerweile zahlreiche Projekte. Man findet diese Projekte unter dem Begriff Mehrgenerationenhäuser. Es gibt mittlerweile viele Projekte, wo Ortschaften, Ortskerne umgebaut werden sollen, wo Gelder und öffentliche Mittel freigemacht werden sollen, um die Renovierungsarbeiten zu übernehmen bei äh, in Häusern, um... Es alten Men Menschen zu ermöglichen, in den Ortskernen weiter wohnen zu bleiben und die, deren Versorgung sicherzustellen, indem auch jüngere Generationen als Nachbarn wohnen oder im gleichen Haus. So, dass es im Grunde eine gut gemischte Gemeinschaft gibt im Ortskern, die sich umeinander kümmert. Und was man dabei nicht vergessen sollte als junge, junge Menschen, Ältere Menschen sind ja oft noch recht fit und vital. Speziell im Alter von 65 bis 75 oder 80 findet man zahlreiche ältere Menschen, die wirklich noch sehr gut bei Sinnen sind. Und diese Menschen können zum Beispiel die Kinderbetreuung übernehmen, bei den Hausaufgaben helfen und so weiter. Und der Vorteil ist, diese älteren Menschen haben wirklich wesentlich mehr Geduld, als die oft gestressten jungen Mütter, die versuchen müssen, Familie und Beruf in irgendeiner Form in Einklang zu bringen. Also es gibt eine ganze Reihe Vorteile, hier sich mal Gedanken zu machen. All diese Menschen, die sich über neue Gemeinschafts- und Lebenskonzepte Gedanken machen, die sich mit der Architektur beschäftigen, die sich mit... Ortskernentwicklungen beschäftigen, die diese Dinge ausrechnen, um zu sehen, tragen sich solche Konzepte, kann man diese Konzepte bezahlen, sind sie wirtschaftlich und so weiter und so fort. Diese Menschen machen sich eine Menge, Menge Arbeit und ich denke, dass es sich lohnt, wenn wir als Bevölkerung diese Konzepte unterstützen, indem wir uns dazu gesellen, indem wir uns dahinter stellen und Ja sagen, dass wir bereit sind, uns auf solche Konzepte einzulassen, dass wir bereit sind, hier mitzumachen und dass wir diesen Gruppen, die sich engagieren, ein Sprachrohr geben. Wenn diese Entwickler immer und immer wieder das Gefühl haben, sie stehen alleine, geht ihnen auch schnell die Luft aus. Die brauchen also von uns mal so richtig Power, oder? Und es gibt in Deutschland mittlerweile zahlreiche Modellprojekte, wo man sehen kann, dass diese Ideen sich tatsächlich realisieren lassen und alle Beteiligten davon profitieren. Es gibt ein Leben nach der Rente. Und für alle diejenigen, die jetzt hinhören, noch recht jung sind und ja vielleicht so ein bisschen grübeln, wie es für sie sein wird, wenn sie 80 Jahre alt sind habe ich hier einen Tipp. Es lohnt sich, früh für sich Verantwortung zu übernehmen, für die eigene Gesundheit Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass auch wenn wir älter werden, bequemer werden, fauler werden, der Autopilot immer hartnäckiger wird, wir weiter dafür sorgen, dass wir fit bleiben, körperlich fit bleiben, dass wir unsere Muskulatur stark machen und auch stark erhalten. Auch wenn wir dafür im Alter, sagen wir mal so ab 40 oder ab 50, mehr tun müssen, es lohnt sich. Außerdem lohnt es sich im Alter, mental fit zu bleiben. Und das kann man dadurch machen, indem man regelmäßig neue Bücher liest, sich neues Wissen aneignet, eine Sprache lernt, Kreuzworträtsel macht, was auch immer, aber Dinge tut, die uns mental und gedanklich herausfordern. Unsere Gehirnmasse muss im Alter nicht träge werden. Das wissen wir mittlerweile auch schon. Unsere Gehirnmasse wird wie Sirup, wenn sie nicht eingesetzt wird. Und oft passiert das bei Menschen, die in die Rente gehen, weil sie weniger gefordert werden, auch weniger mental gefordert werden. Und hier liegt es an jedem Einzelnen, wenn er in den Altersruhestand geht, nicht beginnt, im Alter zu ruhen, sondern sich herauszufordern und mental und körperlich fit zu bleiben. Und all die Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind und die oft nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit tun sollen, nehmt ein Ehrenamt an. Geht ins Krankenhaus, geht ins Altersheim, in Seniorenheime, in Kindergärten, engagiert euch, macht was, bildet eine Gruppe. Anderen Menschen zu helfen, ist der beste Weg aus einer Depression und der eigenen Traurigkeit. Und alle die, die über 65 sind, wer rastet, der rostet. Das ist ein altes Sprichwort. Und auch hier ist jeder für sich selbst verantwortlich. Nun gibt es natürlich den ein oder anderen, der durch schwere Krankheiten geplagt ist. Diese Menschen haben mein Mitgefühl. Doch alle anderen können tagtäglich etwas tun für sich, für die eigene Gesundheit und in dem Zusammenhang auch für unsere Gemeinschaft, für unser Umfeld. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit diesem Morgenspaziergang heute selbst gecoacht. Tschüss, deine Anja Jeffries.